0: Seja muito bem-vindo e chega mais. E vem comigo que está começando o Em Quarentena aquele podcast que vem para você sacudir o esqueleto. E hoje vai ser o episódio mais divertido de todos. porque Este rapazinho já apresentou casuca na RBS, já trabalhou na RBS de Santa Catarina, trabalhou na Rádio Atlântica, comunista de Zé hora, foi o rapaz que inaugurou o Mais Bar, um dos melhores programas que já teve na televisão gaúcha, trabalhou no SPT, hoje. É o dono da Rádio Mix. E nessa sexta-feira chega no ápice do ápice da carreira. Quer dividir o um podcast com a gente. É, Seja muito bem-vindo, DJ Capul. Uma salva de palmas.
1: Uma salva. Não é muito mais do que isso, não. Pô, mas Eu fiz tudo isso mesmo. Eu fiz mesmo tudo isso? Eu tô... eu eu fiz aí, tudo isso. Cara, a gente cortou umas coisas aqui. Fiz, né? A gente porque... cortou o melhor repique do Brasil. Eu cortou também. Jovem Panto cortou também. Deixa eu ver o que mais tu fez aí. Putz, cara. Tem umas coisas boas aí, rapaz. Uma historinha fora, boa, aqui, tá?
0: fora que é o DJ... O DJ número um do Rio Grande do Sul, velho. Eu tô dizendo, a gente né? tá colocando a gente tá colocando um sarrafo nesse podcast, tá começando a ficar perigoso. Ah, Sabe, tá indo, tá indo, indo, daqui a pouco vai faltar a galera. Que
1: Que, que falta de opção, né? Capuzinho. Diga, amor.
0: Capuzinho pra galera que sei que existe, a galera que não te conhece, por favor, cara, que tivesse presente desde já. Muito obrigado por ter reservado o tempo nessa sexta-feira, dedicar o tempo pra gente. Cacau, com saudade de time de vivo pra caramba falando o time. E pode falar palavrão, me divido pra caralho falando contigo. Oh, boa, pode cara, ir, tá por favor. Então, vamos tá liberado, tá liberado, cara. Muito obrigado mais uma vez, sem palavras, por dedicar seu tempo pra gente, cara.
1: Tamo juntão, mano, prazerzaço. E sempre que precisar, prende o um grito, até porque falar sobre música é o que a gente vive, né? Então, quando a gente tem a chance de falar é... música, o papo é outro. Capuzinho, ó. Tem duas, duas perguntas
0: que eu faço pra todo mundo, cara. Tá. O quarentena tá servindo. Pra tu tirar algum projeto do, da gaveta, tá servido em algum processo criativo ou tá servido só pra te enlouquecer? Os dois,
1: Puta, os dois, muito bons, tá? <risos> porque, <risos> porque assim eu tô produzindo pra caramba, graças a Deus, aquele papo que todo mundo fala, aquela que do se reinventar e os caramba, tá ligado? É exatamente isso, velho Tipo, a quarentena tá servindo muito pra eu me reinventar, pra eu pensar coisas novas, porque do nada, tipo assim, não, não foi do nada, a gente começou a entender tipo, uns 15 dias antes que ia dar ruim. Ia dar um problema no mundo, tá ligado? Mas ninguém imaginava que ia ser nessa proporção, sabe? Então, lá pelo dia 14 de de março, eu saí do palco da última festa que eu fiz, que foi a festa Garden, aqui no Rio Grande do Sul, uma festa pra 40 mil pessoas. E, pô, cara, foi uma frustração muito grande, porque eu saí do palco, entrei no meu carro, entrei no meu carro, entrei em casa e fiquei três meses dentro de casa, sabe? Então, tipo assim, fiquei sem ir no super, fiquei sem ver minha namorada, fiquei sem sem trabalhar, fiquei sem fazer nada, sabe? E, E... No começo é uma novidade da vida Ok, vamos tocando Depois, mano, a cabeça começa a pirar, tá ligado? Principalmente com quem trabalha com o público sabe? O meu dia a dia, o meu gás, a minha energia É trabalhar com galera, é trabalhar com o público, é trabalhar com o show É ver mão pra cima, é guitaria, sabe? Aí de repente, cara, é eu e tu assim ó Pra uma tela, tá ligado? E toda minha bolha aqui, no quarto, que, na real o meu quarto é meu estúdio né E, mano, tudo acontece daqui Tudo rola daqui, sabe? E é um problema, na verdade, porque uh, Eu me vi pensando assim O que, que eu vou fazer? Aí claro, quando trabalha com música e como eu já tinha uma estrutura bacana, graças a Deus, dentro do meu quarto para fazer música e para poder fazer produção e tudo mais, eu comecei a me focar em produção e comecei a focar em dar aula bastante. Estou dando aula de DJ pra caramba, aula de TV, aula de rádio, que eu dou aula na real em escola de música aqui, em escola de, de rádio e TV. Só que como tá todo mundo inquarentado, então a gente fez totalmente ensino à distância e funcionou muito bem, até hoje, sabe? Tanto que tudo que acontece assim, a gente faz, a gente faz totalmente virtual e funciona, mas a gente meio que aprendeu a trocar o pneu com o carro andando, sabe? Tipo, sim, sim. eu tive que aprender a fazer fazendo. E como sempre na minha vida, foi sempre assim, sabe? Tipo, tudo que eu faço é muita coisa. Eu tinha uma palestra que era sabe fazer, não. Quer fazer, quero. Porque as coisas que, que eu, não, eu não sabia, quando eu fui fazer rádio a primeira vez, eu não sabia fazer rádio a primeira vez. Quando eu fui tocar a primeira vez como DJ, eu nunca tinha tocado como DJ numa festa, sabe? E tudo que ia acontecendo. comecei a tocar com 13 anos na minha vida, naquelas festinhas que era uma janelinha, assim, que tu ficava lá na mesa de som, olhando, para ver se tinha alguém na pista. Não era o DJ DJ, tá ligado? Não era atração que nem... É que assim era a segurança de banco? Exato, velho. Era assim. Não era como gente ficar uh, com o nome do Flyer e tal, sabe? Então, tipo, sempre foi perrengue. E esse foi um dos maiores perrengues. Só que o bom é que a gente já tinha uma base pronta, sabe? para poder não Sim. não pirar. Porque a música não deixou foi pirar, Sim. sabe? A música não me deixou entrar em transe. Porque, realmente, quem trabalha com com música, e trabalha com arte, tem que ficar nessa situação e simplesmente saber que a gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, é o mais preocupante de tudo. Porque, realmente, eu não imagino agora a galera pensando ah, não, vamos abrir a farmácia, a padaria, o correr e o show. Vai ser a última coisa, tá tá ligado? Inclusive, investimento também, né, cara? O pessoal das empresas, patrocinadores e tudo mais. Agora, o último item que eles vão pensar em investir é patrocínio de arte. Sabe? Então, realmente, tá tudo, tá tudo Um caos, assim, tá? tudo meio, meio complicado Mas, Sim. ao mesmo tempo, foi um Sopetão, foi uma, um impulso muito grande Pra gente começar a produzir coisas novas E aí eu fiz música pra caramba, eu lancei seis Músicas que eu lançaria, uma a cada três meses Normalmente eu lanço uma a cada quatro meses, lancei seis músicas Em dois meses, sabe? Tipo, uh, gravei Algumas coisas, fiz bastante live, fiz bastante live beneficente produzi alguns produtos Que eu não tinha antes, para quando voltar Eu tenho aproveitado isso estudando muito, cara, estudando muita música, fazendo aula de música direto, dando aula de música e fazendo aula de música para as coisas que eu quero me preencher. Até contigo eu faço umas assessorias de vez em quando, tá ligado? Porque realmente eu tô usando esse tempo para ver se eu saio dessa quarentena muito melhor do que eu entrei. Cara, e a a,
0: a segunda segunda pergunta que eu faço para todo mundo, e eu vou botar uma terceira de improviso. A segunda pergunta é: qual é que vai ser tua primeira reação quando tu botar o primeiro que era o palco novamente? E a outra pergunta é. Como é que está tá sentindo no papel Invertido sendo entrevistado e não entrevistando? É a pior
1: coisa do mundo, cara. Eu sempre falo isso. É a pior, <risos> pior coisa do mundo. Para um entrevistador, para um, um apresentador de, de TV, ser entrevistado é a pior coisa. Porque eu tô acostumado a eu ter o controle. Entendeu? Tô acostumado a eu ter a régua. Do Aí, cara. A, a, gente, a
0: gente não tá nervoso de entrevistar o cara que entrevista. <risos>
1: E aí eu penso assim, ó eu não nasci pra isso, eu nasci pra eu botar a banca, não pra ser bancado, entendeu?
2: <risos> não, mas eu tô, se tu tá nervoso porque tu não tem o controle, fica tranquilo, mostra bem. A gente não, não tem também.
1: Mas é engraçado isso, porque é meio que unânime, assim, todo mundo que trabalha com TV, com rádio, quando é entrevistado, fica meio... Sabe, tipo, algo que tá errado, é. sabe? Algo que tá... Mas é, é um desafio bom também. E é, é tão raro de acontecer uhum. quando as pessoas querem saber de ti, não tudo delas, que quando colo o papo eu acho legal, assim. Mas é, é engraçado, porque não, não é que eu fico nervoso. É porque, graças a Deus, uh, um pouco de estabilidade também funciona para o cara poder uh, pensar, raciocinar e poder trocar uma ideia quando tem uma tela entre a é. gente sabe? E eu me divirto muito quando eu tenho uma tela, quando tem uma câmera, quando eu assim. Agora, ao mesmo tempo, é uma situação muito nova, sabe? E, a, e saber hum. da minha vida tá por cima é mais complicado ainda. Então, é um desafio bacana. Eu sempre gosto dessas coisas assim, sempre que eu puder trocar uma ideia com a galera, eu tô, eu tô dentro. Qual foi a primeira pergunta, menos Que Eu entrei na segunda e o Próxima, ah, próxima é, vez que é, você no palco. Primeira coisa. Eu vou
0: para que nem jogador. fazer aqui, ó.
1: Não, eu, eu, ontem eu postei um TBT com algumas, alguns shows meus Os últimos shows da, da, da pandemia E aí eu botei ali, cara Quando eu voltar, eu quero fazer um set de 9 horas Sem parar, tá ligado? Eu quero tocar por 10, <risos> 10 horas Meu, eu vou repetir música vou, tudo que fazer, meu, tá vou comer no palco Vou fazer xingando no palco, não, não sei Mas eu preciso ficar no palco muito pra poder dar uma... A bateria é recarregada, tá ligado? Só que ao mesmo tempo eu tô fazendo algumas coisinhas pingadas que estão começando a me dar um pouquinho mais de energia aos poucos, sabe? Eu, por exemplo, tô, eu tô agora que de passado eu fiz um negócio naqueles drive que eu tinha feito, sabe? Cara, olhar pra carros, olhar para carros é bizarro, tá ligado? É, é, é muito estranho tu falar, tu tocar, tu, tu interagir com carros e dizer buzinem, ou dizer pisquem as luzinhas, <risos> tá ligado? Piscando, tipo, piscando, né? luzinha piscando, mano. Sabe?
2: Eu vi o Maurício Meirelli falando hoje. Eu vou fazer
0: um show. Parece, parece que eu tô usando crack, falando com o carro.
1: Cara, eu olhava assim e falava, tem gente ali dentro que conforma com isso e faz bem feito. Tá ligado? Claro que, que a gente vai se adaptando. Mas já foi, já foi um, um gás de vida, sabe? De ver público, de ouvir música, de ver palco, sabe? Ver luz, ver gelo seco, sabe? Essas coisinhas que a gente, gente fala, assim. Então já, já deu um gásinho Mas eu acho que o primeiro show que tiver, o é show mesmo, assim, vou tocar, sou, tenho ali a da e meia As... Às... Cara, eu acho que eu vou surtar, velho Sabe? Porque, primeiro que, que Tocar pra ninguém é muito estranho Quando eu faço live, por exemplo, tá ligado? Tocar e olhar uma câmera Então, eu estou praticando Muita coisa, tô fazendo músicas novas Tô fazendo mashups, remix, tudo mais E, e originais também, só que ao mesmo tempo Eu quero ir mão pra cima Eu quero gritaria, tá ligado? Então acho que isso é o que mais vai, vai me dar tesão assim, De pegar e dar o play e ficar assim Ó Olhando a galera enquanto. Tu vai virar o famoso Band Louco?
0: Tu vai virar o famoso Band Louco?
1: Cara, eu vou virar o Band Louco. E aí, Band Louco? eu acho que meu pai deu trabalho e fica assim olhando a galera, tipo, nossa, eles tão curtindo. Tipo, cara, pra poder me, me Pô, abastecer. Mas e no,
2: no, drive-in, no Drive-in, pra ter a parada de gelo seco e tudo mais, cara, bota uns Brasília
1: lá. Não, eu vou. Desculpa o vou, CVT, vou. o CVT
2: queimando lá.
1: Levanta a fumaça. Mano, é, é, é complicado, é, velho. tipo assim é, é, A fumaça que tinha antes era a fumaça dos carros, tá ligado? <risos> do do, é, do é monóxido de carbono. carbono.
2: É. Não, mas é, é pesado. Eu, eu, eu dou aula no curso também. Hum. tava fazendo umas coisas e estou fazendo agora, que nem contigo. A ideia... O meu negócio é o aglomero. E não, pode ter tem o aglomero. E aí, é aula online. Como que tu vai... Falar alguma coisa, esperar um feedback do olhar do cara do outro lado da tela, é foda,
1: é difícil. E outra, cara, porque e, isso é complicado e... também porque pensa, tem delay, tem a questão técnica, uh-huh. tá ligado? Tipo, não tem como tocar com alguém ao mesmo tempo, sabe? Tudo é notável, uh-huh. sabe? Tanto que no meu curso, que eu tô dando curso de DJ agora, é que assim, é legal porque é individual. É... Só que ao mesmo tempo, eu tenho a promessa de, acabou a pandemia, todo mundo que fez o curso vai ter duas aulas presenciais. Porque não adianta, nada substitui, nada substitui, sabe? Ou apertar o botão, girar o botão, sabe? Claro que a todas eles sabem. Eles vão tocar, eles já sabem tocar. Só que a coisa do contato é o principal, velho. Então vai ser bem interessante quando voltar, porque o normal vai ser muito gostoso, sabe? De repetir. Sim. Que nem eu faço que o Brasil nada substitui. Não, 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 não,
0: não, 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 não,
2: não. O tapinha
1: não é meu. Tá errado, mano. Esse tapinha nem
2: discutido. Tapinha, né, mano? Cara, deixa eu mandar uma pergunta que veio da arruba Dani. Isle. manda. no, no Instagram, a gente mandou, falou que é tua fã, e ela mandou, de onde veio o gosto pela música e em quem
1: você se inspira? Putz, pô. cara, na real eu me envolvo com música, eu não, tinha por gente. Eu não lembro a última vez, eu não lembro a primeira vez, um, que eu lembro o dia que o meu padrinho, lá em Tramandaí, ah. me deu um cavaquinho. Eu tava vendo ele fazendo roda, de... Comei, roda de samba, tem ele aqui, inclusive, até hoje eu tenho ele, é um velho todo velhão, assim, mas é uma solzeira, mano. E eu lembro que eles faziam um pagode, Sim. assim, meu padrinho fazia um pagode, tal, e tal, na casa do meu avô, tá ligado? E eu sempre ficava ali vendo os amigos dele, e ele tocando e tal, e um dia ele me pegou na sala brincando, assim, com o negócio, e ele, ô oh, meu, segura aí. Aí ele, ele veio a porto no fim de semana e voltou no outro, e me levou o um cavaquinho que ele tinha, que já era usado, ele tinha outros novos e tal. E eu lembro que, ali eu lembro que eu comecei a pensar em tocar, tá ligado? E fazer. Só que eu me envolvo com a capoeira também há muito tempo, a capoeira é muito musical, sabe O capu é de capoeira, né? Então, a é muito musical, Cerdeira, Tabaque, Bem Bal, companhia. E, e eu sempre fui um cara muito musical, apesar de não ter músicos na família de expressão, assim, alguns tocam violão, tá? mas nada de muito, tá ligado? O meu pai sempre foi a em tipo de música, e, e, e música boa. A minha mãe sempre voltou, me botou pra ouvir coisas incríveis pra eu dormir quando eu tinha seis meses, tá ligado? Tipo, eu dormia ouvindo o Samgar quando eu tinha seis meses, sabe? Eu dormia ouvindo pra mim. mas. mas, mas nós você é muito instrumentista, né? Você toca bateria, baixa. Aí aí, a partir dos meus 9, 10 anos, eu comecei a me envolver e querer tocar. Aí, opa, aí eu falei, que eu ganhei cavaquinha e comecei a brincar com cavaquinha. A revistinha cifra, aquela, tá ligado? Revesti a cavaco. Uhum. Uhum. Tu botava as uhum. no cavaquinho pra ver os Aí, Só que nisso, muito, muito Sim, uhum. criança, Quando eu era bem novinho mesmo, minha mãe me deu um teclado eu tinha um pianinho e um teclado Um pianinho de madeira pequenininho um Mas quando eu tinha 4, 5 anos Mas ali também já comecei a aprender a tocar música de casamento tá ligado? E aí já comecei a querer Bom, quando eu vi eu tava me envolvendo com a questão da música Mas não profissionalmente E também não muito a fundo Eu tava mais brincando E aí veio a percussão, aí veio o colégio, aí veio os pagodes no recreio E aí eu já tinha um pouco da veia Quando eu vi eu tava tocando e muita percussão, muito mais percussão do que, do que harmonia Agora eu tô mais na harmonia E o teu contato com a
0: rádio Aumentou essa questão de, da musicalidade? De viver com a música Sempre com a música em volta?
1: Aham. Meio que o contrário, cara, porque na real eu comecei a fazer a rádio TV Por causa da música, sabe? Porque eu, eu, desde a época do colégio assim, eu comecei, Aí eu comecei a ouvir muito Aí eu fui pro conservatório de música, aí comecei a fazer aula de bateria Comecei a fazer aula de percussão geral Comecei a fazer aula de harmonia e tudo mais Hoje eu... eu Domino algum, alguns instrumentos. Só que naquela época, cara, era assim, tipo, vamos no achismo, tá ligado? Só que quando tinha o festival de bandas, quem abria era eu. Quando tinha o festival de bandas que valia nota, tipo, se tu ganhasse o festival de bandas, tu ganhava um ponto na média em ciências, em matemática, em física e em biologia, tá ligado? Um ponto na média. Quem havia que encerrava, que tocava no que era tu. A cada premiação era um ponto. Então, eu tinha que ganhar a melhor banda, tinha que ganhar a melhor instrumentista, tinha tudo, tá ligado? Pra poder ir somando ponto. Pra poder ah, mas pra... tu nunca, nunca foi no colégio. Não, então era... Eu, uma... eu, esperando o colégio, então. eu não ia pro colégio, eu no música, tá ligado? Eu esperava chegar ao um festival de bandas e ganhava pra poder ganhar. E aí quando eu vi, tava me puxando muito, assim, cara. E aí na época do colégio, a galera do Kazuka, que era o núcleo jovem da RBS, começou a fazer coisas de música, também, festivais de música e tal, blá blá blá. E começou a saber, e por saber que eu me envolvia muito com a música na época do colégio, começaram a me chamar pra fazer alguns programas sobre música. Ainda estando no colégio. E aí, quando eu vi, eu tava envolvido já, tipo fazendo o programa do Kazuca na TV e na rádio. E também muito pela música. Quando eu vi, eu tava envolvido completamente. Né? Não tinha como, como fugir. Hum. Meu, por falar em música, posso explorar esse corpinho um pouquinho? Por favor, explore-me. Vamos ver, ver um pouquinho das músicas do DJ Kaku? Cara, Vai ser uma aula pra gente? Vamos, velho. Porque é o seguinte, na real, eu tô muito assim Aqui é o meu estúdio, tá ligado? Aqui eu tô em todo meu paranoia montado. aqui Mas, até não vou te mostrar o, o tamanho da bagunça. Cara. Ó, olha a, a bagunceira que tá isso aqui. Olha a bagunça aqui daqui. Tá? Tem um, tem um, aqui cara, não tem espaço para os instrumentos. Eu tô aqui, aqui tá minha batera, aqui tá. Toda assim. É uma zoeira, tá ligado? Só que é. Oi, Diga. Tá, tu não dorme, sobrevive aí dentro. Cara, mais ou menos isso. Tem que pegar o baixo e botar pro lado que tá o outro violão ali no canto pra poder deitar, tá ligado? Mas. Cara, eu dormi ultimamente... o Casa de música? Cara, vida de música, cara, vida de, música precisa de quarto de música. Na quarentena, mano, é só coisa de música. Tá ligado? Tipo, é corda jogada, é ficador ligado, é teclado no meio do caminho. Mas tudo bem, vamos tocando. Só que é o seguinte, eu vou botar isso aqui porque eu não consegui ligar o CDJ. Porque eu t- teria que mudar toda a função aqui do estúdio Para poder ligar ele, poder isso, ligar ele. Isso. Então eu vou fazer a mão pelo computador. Explica,
0: explica pra galera, explica pra galera que tu não vai estar tá fazendo agora no ao vivo, porque a função toda é de mudar o estúdio, de lugar Para poder é, fazer. É
1: assim, o meu CDJ ele tá muito longe da onde. Eu tenho que ligar muito o aparelho para poder fazer a mão do som ficar bom. E aí, se eu... só que se eu quiser o som ficar bom, eu posso dar aqui no computador usando o programa de DJ. Então, eu vou dar o um play aqui, vocês vão ouvir muito melhor do que aqui, porque eu consegui ligar a caixa de som atrás. É tudo paranauê, tá ligado? Porque senão a gente vai fazer. Então, cara, essa música aqui, ah. velho, é a minha música com o Serginho Moá e com o André Sarati, né? Que eu tiro o prazer de ver tocado no Luciano Huck três vezes já. Posso pedir música? Do Fantástico? Ah. Tá cara, é... imagina a cena, velho. Tu tava tá zapeando na TV de repente assim. <risos> Isso é só uma coisa, ah. tá ligado? Isso é só E eu, foram três fim de semana seguidos, velho. Então foi um um prazer muito grande. E trabalhar com o Serginho Moá, que é o meu irmão há muitos anos. E o Sarat, que é o professor e irmão também há muitos anos. Porque quando eu comecei a tocar, não tinha aula de DJ, tá ligado? E o Sarat também tava meio que. Tinha uma carreira já, mas ele não tinha começado muito antes de mim. Sabe? Porque, na é, é, é meio parelha também. Então, velho, eu me inspirava muito neles, sabe? Ficava vendo o Sarati tocar assim, viajando. que eu já tocava na noite como instrumentista. Né? De banda de pagode, tudo. Só que o caras tocava nas mesmas festas que eu, com a banda. Então, acabava de tocar o meu show, e era o show dele, e eu ficava vendo. Pra poder aprender. Então, meio que depois de alguns anos. A gente fez a primeira música junto em 2013. Que foi Sunshine do Bob Marley, tá ligado? Pô, eu, cara, como... Então, não, não, siga, siga, siga Só pra dar uma, pra dar
0: uma passadinha não, Pra galera conhecer ela ah. Que depois a gente continua e que a gente faz o nosso tempo de live ah. Felicidade é sentir o um churro dessa flor
2: Felicidade é saber que eu tenho o seu amor Felicidade é saber de verdade
1: É
0: uma voz, né? Meu, o Serginho A, A é uma coisa que é, é espantoso trabalhar com o cara, velho. É, é espantoso, o cara, o cara não faz força, velho.
1: Agora é pra, pra galeria.
0: Metrolone? Faz... Metrolone?
2: Ele... Foi
1: agora que eu vi, cara. Estamos chegando a 100 mil views aqui, rapaz.
2: Oh. Porra, olha oh, só.
1: Depois,
0: depois, do... Depois, do... depois de hoje.
1: Depois, de... De, de... De, depois de hoje, depois de hoje é um milhão. Agora vai. Não, agora. agora é Fausto. <risos> agora é Faustão, é... entendeu? É... É, cara, é legal porque a gente vê a voz esse clipe lá em Caxias. No, no, no... Sério? Porra, me fugiu o nome do espaço lá. Do... De Caxias. Pô, já tocou lá também, meu. Onde? Conde? Não, o outro, porra, me fugiu o nome, velho. Mas vou querer me matar depois. Bom, whatever. Eu sei que a gente foi. Enfim. Uh, não...
0: Des... Enfim, desculpa a galera de castigo, o Capuz vai levar em Claro, eu
1: vou. Não, mas é que Eu com o nome, né? Cláudio e Lucas. Sabe? Eu vou que o é, é. com o nome, velho. Não tem noção. É aí, Marco Antônio. Eu, eu sou Marco Vinícius, né? Porque o meu pai era Marco Antônio. Mas é o seguinte, cara. Sim, então. É... Só que assim, a galera confunde, não tem problema. Agora, legal, porque esse som, velho, a gente foi gravar... Eu, na real, o, o Sarat teve a ideia e falou, meu, chama o Serginho, que eu sei que o Serginho sempre foi meu irmãozão, assim. Sempre que eu precisava de alguma coisa pra gravar, algum piloto, eu chamava ele, tá ligado? Pra poder passar perrengue comigo. e falou, meu, chama o Serginho pra é, fazer um som. Serginho cara Pô! Ele é outro cara, assim. O
0: Serginho é o cara que nem, que nem o Muricy Ramalho fala, né? O craque não incomoda, né? Tá,
1: cara. E outra, é só gol. É só gol. É só golaço, tá ligado com ele? É só gol. É só gol. O craque não incomoda. E eu peguei e falei, cara, vamos gravar. E ele bom, vamos embora. Aí o Sarate veio com a ideia da felicidade, né? Que é um som que o, que o seu Jorge gravou há uns anos atrás. Uma versão bem mais tranquila, obviamente. E aí a gente chegou no estúdio, cara. Tá, apresentei o Sarate pro tipo, Serginho. Viraram irmãos depois também. E aí o Serginho veio, meu, posso gravar outra música eu Tipo, além da felicidade, então a gente deu duas músicas, tá ligado? Tipo assim, presente, uh, ele mais uma música, que é a balada atômica, que até ele gravou no último CD dele, numa versão violão e voz, e é linda. Só que, meu, a gente fez uma versão eletrônica dela, que ficou tão legal, mas tão legal. Então a gente saiu do estúdio assim, ó. E outra, em 40 minutos, ele gravou tudo. Ele gravou três linhas de voz. Gravou, sim. subiu, gravou tudo, gravou tudo pra adivinar, tá ligado? Os camões os negócios, tudo assim. Cara, tu chegar no estúdio depois. <risos> <risos> o os camons! camons, camons os <risos> A mão, não, tem, não tem graça. É. Então, meu, chegar no estúdio depois ah, é. e ver uh, aquele material todo bruto pra tu trabalhar é um tesão, tá ligado? Porque é uma, é uma quantidade de coisa boa que tu fica travado. assim. Então depois aí, tipo, a gente demorou assim, acho que uns 3, 4 meses pra entregar as duas músicas e bombou demais, graças a Deus. E o tá com 4 milhões de play já no Spotify. Que animal. Cara, e
2: assim, ó, tu citou vários, vários personagens aí no meio? E a gente sabe que também tem vários tipos de DJ, né? Eu sempre digo que tem que, porra, tem os DJs que são da Balada eletrônica que hum. vai fazer o, o estilo mais autoral, tem o outro que vai fazer a... que é o DJ de fazer a festa de Enfim, tem um monte de tipo de, de DJ, um monte de estilo. E também tem DJs com vários estilos. Uhum. Exemplo, porra, eu, vou, eu vou pegar o... o Carinha, o Carinha. Tá bom. O, o DJ agora. É DJ Alok, que as tias chamam de DJ Alok. É, ele tem esse lado comercial que ele apresenta na Globo, mas a gente sabe que ele tem os dois pés na grota e ele gosta do som pesado. Nossa. Porque ele gosta. É o pesado.
1: E outra, a família dele é fenômeno. E aí, é fenômeno, A família dele é fenômeno. Todo mundo é fenômeno.
2: Ah, é. Mas assim, ó, ele é, pô, ele é, 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 é do, dos festivais. Pra ti. Pra ti. Quais são os os teus estilos? O que tu toca ali, que é o começo, só que a gente sabe que a gente tem que fazer também, que dá dinheiro, né? E e, o que se falasse pra ti, ó, cara, tu faz só o
1: que tu gosta, só se apunda só no que tu gosta. Quais seriam esses dois estilos? Cara, eu acho que eu sou o cara mais insuportável pra responder essa pergunta que tu vai conhecer na tua vida. Porque eu gosto de (risos) música e ponto, tá ligado? Tipo assim, eu tava antes de começar a live agora tocando Jorge Versilo e Cazuza. Sabe? Tipo, tirando o Cazuza no, no, no baixo ali, né? porque uma linha muito foda. Eu gravei e botei no, YouTube, no Instagram ontem um vídeo da Beyoncé, tá ligado? A galera acha que eu... lá ah, Beyoncé. Meu, eu gosto de tudo que é música boa. Tem música boa e música ruim em qualquer estilo. O Capu, o Capu sempre foi uh, conhecido por tocar só eletrônico. Só que eu trabalho com rádio. Eu trabalho com música pop, tá ligado? E também pagode. É, 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 é Trabalho instrumentista pagode, fã, <risos> Agora, como DJ, eu sempre trabalhei produzindo música eletrônica e ponto. Sabe? Só que, velho, Como eu trabalho com rádio, a galera também esperava que o capu da rádio Tocasse as músicas da rádio Então o que eu acabei fazendo? Eu criei um projeto Que é o Pilhadeira E no Pilhadeira, aí eu consigo fazer com que Justifique o meu som Para a festa X com um o Projeto Pilhadeira, onde vocês vão ver uma rádio ao vivo, onde, velho, eu vou tocar Florentina, se tu quiser, entendeu? Eu vou tocar um monte de grão pra fora. E é muito foda, porque a galera curte muito. Agora, como o Capu que tem a, a, a produção autoral, que tem a produção uh, pró- própria, tem os remixes, eu toco eletrônico e aí é bom porque a galera entendeu isso, tá ligado? É o comunicador que faz o Projeto Pilhadeira e é o, o DJ que tá aí trabalha com eletrônico, que não trabalha pra, essa, pra esse nicho. Então eu tava com muito medo, eu fiquei, eu fiquei anos esperando pra dar esse, esse bote. Tá ligado? Até eu ir pra 92 Porque a Rádio 92 é uma rádio que é totalmente popular E me chamaram pra aquele projeto ali Eu fiquei um ano, quase dois anos lá E cara, ali sim, ali é só sertanejo, só pagode, só funk E aí eu ia tocar numa festa Da rádio, ia tocar o quê? Ia tocar texto, tá ligado? A galera ia jogar <risos> ia dar uma bomba. Então eu comecei a... Tra- Mas o bom é que eu te falei, a galera conseguiu entender isso Mas não adianta, a minha praia A minha praia mesmo, além da música popular Brasileira, que seria geral, assim, o rock progressivo, meus Pink Floyd, coisa assim, tá ligado? É o eletrônico. (risos) Mas eu tenho um tesão muito maior. Além da música, o open format me permite uma troca de energia muito absurda. Sabe? Tipo, a galera bota a mão pra cima, gritaria, canta junto no open format de uma maneira descomunal. Se eu botar lá o evoluído do Kevin e o Chris, a galera vai cantar como se fosse Beatles, tá ligado? Então, tipo, tem essa coisa de, de também ter o tesão não só na parte do play e ouvir a harmonia da música, mas também entender a energia que ela passa. Entendeu? Então, se o se um som Que pode não ser o som que eu vou parar para ouvir No meu carro, por exemplo, mas é um som que faz Que a energia bombe, é música boa Ponto Bom,
0: oh, meu, assim uh, De tudo que tu falou uh, tu falou vários estilos musicais brasileiros MPB, Jorge Versilo, Cazuza E, cara, e, no final das contas O Brasil é uma grande mistura de tudo oh, E hoje o Brasil é uma, é uma Grande referência no cenário de música eletrônica Não só pelo Alok mas pela questão dos, das casas noturnas, Nossa. pela questão da produção musical. Como é que o Brasil saiu desses estilos musicais tão raiz e se tornou uma referência em música eletrônica?
1: Cara, se for pensar... não, essa pergunta. Cara, se for pensar, na né, esse... o Brasil ele é referência em qualquer tipo de som, né? Se for pensar no, no rock, no jazz, no blues, no pop, no funk, no reggae, qualquer coisa, o Brasil é uma referência. Porque a gente é completamente quente e musical. Quando, quando, quando o ser humano é quente, a música funciona, tá ligado? Tipo, é muito raro tu ver um londrino não ser rock, tá ligado? Vai tocar o quê? Um tal, tá, ok? Um blues, um jazz, coisa assim. Agora, tu vai ver um londrino fazendo tá uma festa com energia pra caramba. Até o próprio eletrônico londrino, ele é mais underground, tá ligado? Ele é mais, mais denso, ele é de, de notas menores, sabe? Do que, basicamente, o... Sim. É, é muito engraçado. Agora, o Brasil, velho, o cara pode fazer uma sofrência gritando, entendeu? Isso é incrível. Então, tipo, e tem muito cara aqui no Brasil que é um pecado, muito produtor musical, muito produtor de eletrônico também, que tem que usar nome gringo para poder vender a música na gringa, entendeu? Tem muito DJ gringo que usa ghost Producer aqui no Brasil, tá ligado? Porque realmente os caras Não. são um outro patamar, assim. Mas acho que é por isso, cara. Porque a gente tem tanta montagem de coisa boa. O cara nasce ouvindo pagode em casa. Aí vai pro churrasco ouvindo sertanejo. Aí quando vai pro colégio começa a ouvir rock. Aí vai pra, pra, pro futebol ouvindo pagode. Quando ele junta tudo e vira um músico. E aí ele usa de tudo, tá ligado? Então acho que é exatamente por isso, cara, que a gente tem essa, essa veia, assim. E outra, o brasileiro, ele é muito... Uh, além de ser muito do, da questão da autodidata também, sabe? De, de pegar o instrumento e sair tocando ao natural e dizer quanto? não sei, tô tocando, sabe? Com relação à produção. É muito, é muito punk porque essa galera que já tem na veia a música, quando se encarna a estudar, meu parceiro, aí, velho, aí tu tem maestro daquele patamar de tom jobim, tá ligado? Só que isso tem, o, tem os tons jobins, do eletrônico, do sertanejo, do pop, do rock, tá ligado? que é a galera que se puxa muito na questão teórica e aplica isso pro pop, sabe? Então acho que é por isso que a gente tá tão, tão bem assim, porque a galera também não tem esse medo de produzir coisa eletrônica, produzir coisa uh, mais densa, pop, Vamos produzir coisa boa também, é. claro porque o pop não é pejorativo. Tá o pop é que absorve Sim, assim. A galera começa a absorver. Fácil. Sabe? O, Brasil, né? o Brasil, ele é.
2: O Brasil, o Brasil musical, o Brasil é o tipo em tudo, né? Pode olhar em qualquer filme. Mostrou um negócio. Colocou uma cena do Brasil, tem que ter uma música agitada. O cara nasce. É energia, o, cara, o brasileiro entendeu? nasce o músico o tempo inteiro. É.
0: Mas o Brasil tem um engenheiro problema, né? Tá. Por que a galera usa muito o nome gringo pra, pra fazer sucesso lá fora? Porque o Brasil tem com o dinheiro, porém é quem dá certo e quem faz sucesso, né? Cara, e outra... Talvez é, é... a galera opte por isso. Não, é verdade. Opte por nome de fora para aparecer de fora para a galera consumir, né? É assim, é né? Que que é, A gente um é, 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 até gravou episódio virar
1: lata. É assim, no meu da lata. A acha que, ah, sim, gringo vai ser gringo é você melhor. Mas, mas tá mudando, cara. Graças a Deus, tá mudando. Hoje
2: em dia, cara, cara, tem mas, moral de ser brasileiro. Mas assim, ó. Lá fora tem moral de ser brasileiro, mas o problema que a gente tava falando até... Já ele falou, tem um episódio que a gente gravou agora do Revoadas. Cara, a gente é uma, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande em apoiar o, quem, o coleguinha do lado. Ele quer apoiar o cara de longe. Mas o coleguinha do lado, ele não. vai
1: apoiar? Eu acho que isso é o pior câncer que a gente tem. Isso. Isso é o pior câncer que a gente tem no coração. Uhum. Porque quem faz sucesso, passa a ser odiado. Quando tu é underground, uhum. tu é o cara. Quando tu tá no underground, tu virou meio mainstream, cara. Tu, tu, as pessoas têm raiva porque tu deu certo. Tá ligado? Eu pago. tu vê os DJs, por exemplo. Ah, porque o Jesus Luz foi lá no Faustão e tu, no Luciano Huck. Sérgio Grossman. E tocou com os plug desligados. Mano, acha do caralho porque ele botou a música lá, velho. Tá ligado? Ah, porque o, 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 o David Guetta é um DJ que toca com pendrive. Sim, eu também toco com pendrive porque eu não quero andar com um monte de CD. Tá ligado? Tipo, sabe? A, o a Loki, ele, ele se vendeu pro Sim, mano. E ele tá tocando. Ele fez a maior live da história. Tá ligado? Como, música, Sim, isso. isso, então, tipo, vamos e aí e... tem se orgulhar dessa porra, entendeu? É isso que me irrita, claro. E o Alok, eu, eu que... o cara não serve mais.
2: E o Alok também ele soube usar porque ele tá lá fazendo aquela live para tia que foi a maior live de todas. É, é óbvio, cara. Mas ele também, ele também tá produzindo, entregando
1: conteúdo pra galera que não era de lá. Enfim, ele conseguiu povoar todos os cenários e, e pô, tem que valorizar o cara do nosso planeta. Véio, foi um absurdo. Tipo assim, tocou para é. pro carinha de 50 anos e pro guri de 16.
0: Uhum. Tá? E outra coisa, né? O conteúdo. Nossa, o conteúdo que tem no pendrive, alguém teve que fazer. Foi o cara que fez. Então, tipo assim, não, ele, não, ele não comprou as coisas e fez. É, ideia É,
1: é um o é um comentário pejorativo. É dizer, ah, não, porque ali não é. tá tocando, a música tá, não tá é. pronta no pendrive. Só não, é um CD, é um pendrive. Agora tu que explicar essa coisa. É. Técnica, a, acho que
0: tem um o pendrive veio do casaco? É, é. Deve, é, é mulher É E tu nada. vê, cara. É, eu tiver a coisa é tão pejorativa às vezes com essa, com essa questão do brasileiro não operar o brasileiro, que dentro do Brasil existe uma música entre músicos e produtores de música é. eletrônica. Aquela velha questão, meu, música eletrônica não é música. É. Eu, na boa, diretamente, o que, que tu acha disso? Duas... Deixa eu dar uma parecida antes de tu falar. Vai, vai, vai. Deixa tu falar. Vai. Eu trabalho com produção musical, a minha área não é música eletrônica. Tanto que a gente conversou, a gente vai trocar cursos para eu aprender música eletrônica. Hum. Eu achava, até há pouco tempo atrás, que música eletrônica era fácil de fazer. Depois que eu precisei fazer, por causa da minha profissão, eu botei meu rabinho no meio das pernas, minha, minha, meu violão no saco, e fiquei bem quietinho, porque é difícil de fazer. É
1: funk.
0: Eu não tinha sabido que música eletrônica não era música. Mas, cara, o que, que tu acha disso? Eu acho que sou um
1: bando de cordo. Quem fala isso tem que tomar um tiro na testa. Não, tô ligado. Porque, assim, ah, é, é bizarro, sabe por quê? Porque, velho, uh, eu... Por exemplo, eu, muito antes de ser produtor musical Ou ser produtor de eletrônico Eu sou instrumentista E aí, tá ligado? Por que será, talvez, que, a, que as músicas que eu faço com o Sarat, por exemplo Ganham uma proporção um pouco mais legal Do que algumas músicas que são basicamente feitas de samba Porque o Sarati é um puta instrumentista Entendeu? É um cara da harmonia Meu, o Sarat faz linhas de baixo incríveis Ele faz linhas de teclado ele faz Eu sempre fui percussionista, baterista Pô, fiz conservatório de música Toco de percussão, também de corda Velho Leva isso para lá. O problema é que a galera começou a achar que qual, qualquer um produzia. E teve uma época, quando o Guetta estourou lá com o Stoddard, por exemplo, que todo mundo queria ser produtor musical para chegar onde ele chegou, sabe? E quem não conseguia ser produtor musical ou fazia umas bostas ou comprava música, música pronta de gosto, sabe? E aí, cara, quando tu percebe, tu tá fazendo uma rixa porque tu tá tomando espaço das bandas, por exemplo, por que que uma casa noturna vai pegar e vai contratar um cara que vai ter que levar 12 bonecos pro palco se ele pode chamar um DJ? Entendeu? E aí começou o quê? As atrações virais de DJs. Porque o DJ vai tocar tudo que a galera que ouvir. A banda vai tocar o som dela. É pop rock, é rock, é reggae, é funk, o que for. Agora o DJ pode tocar. O performance, então, nem se fala. O cara pode tocar qualquer coisa. Tá e pagando um cara só. Sabe? Então, eu como instrumentista achei uma bosta isso. E eu como DJ achei do caralho. Sabe? Só que o problema é que eu tava no meio dos dois, né? Então, tipo, foi complicado por isso. Até tanto que eu saí da banda que eu tava, do show, de, por isso. Porque eu cheguei na praia e aí eu olhei... Um... Entrando na praia em, em, em Atlântida, tinha um outdoor de uma festa, do Réveillon, e do outro Réveillon. DJ Capu numa foto, do Capu no outro com o Flávio com a banda. Eu era concorrente da minha banda, entendeu? Tipo, como músico e como DJ Então ali que eu decidi sair da banda Porque eu tava virando realmente concorrente do meu trabalho Só que eu eu acho que isso tá virando também Isso tá tá mudando, sabe? Porque começou as coisas de parceria E aí eu entro mais uma vez na questão da Loki, por exemplo Ela começou a gravar com o Kevinho Começou a gravar com, com toda essa galera, tá ligado? Com a galera do pop Sendo que ele é um cara que era muito conceituado antes disso No eletrônico mesmo sabe? E ele começou a botar no mainstream total, assim, pegar os, o cara mais pop, os top 10 do Spotify, e gravar só com eles. Quando viu, começou a popularizar o eletrônico, sabe? Ele gravou com, com aquela... É, Simone Simaria, por exemplo. Porra, ninguém imaginava aquilo, sabe? Então aí começou a questão do opa, peraí, o cara tá produzindo música pra galera que é a referência da parte musical. Então é outros 500, sabe? E aí sim, aí acho que agora a gente começou a ter um respeito um pouco maior porque, cara, tem produtores musicais de eletrônico que estão fazendo música pro Catano Veloso. Sabe? porque a galera realmente está entendendo que a gente está um passinho um pouquinho à frente que a gente estava tão uh, sendo, uh, sendo linchado que a gente teve que correr um pouco mais rápido tá ligado e acabou dando um passinho para frente é. assim em relação às coisas de, ah. de internet de, de de sabe então acho que foi um pouquinho melhor
0: uhum. até ah, o Santos nós vamos trabalhar com o Diego Silva do Palmeiras mas o melhor olha só para essa galera uh, Ex-preconceitosa que nem eu no caso que hoje eu digo assim cara música eletrônica não é o que eu pensava é. que vai fazer é, por onde eu começo a ouvir música eletrônica pra começar a gostar, a entender. Porque música eletrônica tem muitas vertentes. É que, nem, é que nem música popular brasileira, tem tudo que tipo de coisa. Tá. Como é que eu acho que tipo, aquela música mais amigável pra começar, a ouvir, pra começar a pegar gosto? Não tem uhum. esse daqui que passa 24 horas ouvindo música eletrônica. Mas,
1: mas, mas eu sou um cara que apesar de eletrônica. viver disso, eu não consumo música eletrônica do tempo. Pelo contrário, eu consumo o resto pra poder botar no eletrônico. Tá ligado?
0: É, mas é que eu não tô falando como como produtor musical, eu tô falando como a pessoa que quer conversar a ouvir música eletrônica. Como o consumidor final, digamos assim. Exatamente.
1: Cara, eu acho... Porque assim,
2: ó, só para te explicar por que ele tem um pé atrás com música eletrônica. Porque às vezes ele chega aqui, aqui no meu escritório, e eu tô ouvindo o chapeleiro. Tá. (risos) Ele acha um pouco pesado
1: Tem que ver o que a galera tá buscando naquele momento Por exemplo, tá buscando o pop Tá buscando o som harmônico Ou tá buscando pilhadeira louca pra fazer festa Dentro da tua casa, dentro do teu carro sabe? Aí tem que ver o que, que tu quer Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu consumo muito mais A questão harmônica do eletrônico sabe? Gosto de um Brazilian Bass, gosto de um Jeep House gosto... Mas na produção O que me pilha, me dá tesão, ele é, o... é o Electro House É a pilhadeira louca, é a rasgadeira pra galera pular tá ligado? Então, tipo, é muito assim. Só que, velho, eu sugiro pra tu começar, quando, pra querer entender, porque quando, quando a gente começou, tudo era mato, tá ligado? Era eletrônico, era, era house music, era dance music, era prog, alguma coisa. Como, e eu, velho, deu, tá ligado? Hoje, mano, são, é um leque de 46 nomes, tá ligado? Todo dia nasce nome. Até o Brazilian Bass inventaram, tá ligado? Que fizeram, não sabiam classificar o som ali do, do vintage e tal, falaram, ah, é o Brazilian Bass. Ligado? Fizeram um nome para bagulho. Porque não tinha como. Meu, cada um tem um nicho. E é do caralho isso. Porque tu pode ir cada vez mais e ir para onde tu quer. Só que ao mesmo tempo, mano, tu fica meio perdido porque quando começou lá atrás, quando o Guetta fez o Ever's the Love com Black Eyed Peas, por exemplo, que ele botou a EDM no mainstream, que botou no top 10 da rádio a EDM, cara, o Guetta inventou um modo novo de se viver. Porque o cara tem avião, o cara faz um show sozinho para 50 pessoas, sabe? E não existia isso antes. Tinha ali o Tia, Sobiba Beery, mas tocavam só pra eletrônico. Agora o Guetta começou a tocar depois do show do Red Hot, entendeu? Então tipo tinha essa, história, essa divisão. Então eu acho que tu construindo o pop do eletrônico ou o primórdio do eletrônico, tu começa a entender melhor a história. Não que vai ser melhor ou pior pra tu começar a entender, ou ouvir. Isso é gosto e gosto não se discute. Agora, a questão de, de tu começar a entender, eu acho que começando lá de trás. Porque lá atrás era muito menos não. facções do eletrônico. Era muito mais uh, condensado, assim, pra poder saber o que era o quê. Então, pô, ouvindo um Tiesto, um um... um um Fatboy Slim, tá ligado? Essa galera ali, um Martin Solvic, essa galera um pouco mais, mais veterana, que fez, fazia um som mais geral, sabe? Agora, cada DJ tem o seu nichinho de mercadinho, sabe? Então, fica um pouco mais complicado. Eu, eu se eu pudesse indicar algum som pra galera, seria isso. Chester, Ivan Beering, Martin Solvic, Fatboy Geta uh, Guetta, da, 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 mais antigão.
2: mas Cara, deixa eu, deixa eu primeiro ler os comentários que a galera tá mandando aqui. É, tem gente falando que tu fazia o som no, no Recreio só pra
1: fazer sucesso, pessoal. Também. Então. <risos> muito. Nossa. pedido do beijo pra Erechim. Porra, beijo pra Erechim, cara. Pô, coisa linda, eu fiquei muito lá. É longe, pelo amor de Deus. E o mix melhora muita música por aí. É, né? realmente é verdade. Ah, pois é, tem muita coisa que é. Né? Tu pega o diamante e dá uma lapidada, vocês, tá ligado? Tem muita Pô. coisa que tem vocês que competir. E aí, eu com eu meu... Eu, eu tenho duas perguntas agora. Uhum. Primeiro, quem fala
2: mais palavras por segundo? Eu. Capu ou Emine? Do que qualquer um. Eu de qualquer um.
1: Quem é Emine na
2: cola do pão? Eu, que... eu
1: falei pra caceta. De repente começaram a me pagar pra
2: falar. Uhum. lá, velho. Aí deu, velho. <risos> tá ligado? <risos> eu, eu, não, não,
1: eu. eu tá em casa.
2: E, e outra coisa, cara, onde que o DJ Capu quer chegar? Putz. Tranquilácio da
1: pergunta.
2: Tá? E outra coisa. <risos> aqui pode falar a palavra, pode falar o que tu quiser. Quero chegar
0: no
1: menor do mundo caralho, fechando o Ronaldo que se foda, eu sei. Cara, na real, assim, quando eu, quando eu percebi que eu tava concorrendo na melhor DVD do Rio Grande do Sul com um monte de nego punk, tá ligado? E ganhei o melhor Open format do Rio Grande do Sul, tá? eu falei, cara, e ganhei melhor música também com o Sarate, tá ligado? A gente ganhou a melhor música, do mesmo. Eu ganhei dois troféus, eu falei, cara, tá dando certo a porra, tá? Só que eu acho que tá dando certo por quê? Porque eu não tô preocupado com isso, entendeu? Eu tô cagando, porque eu estão pensando por quê? Porque o meu. Bom, a minha preocupação é a minha galera que tá ouvindo o som. Tem muito fiscal de DJ por aí, tá? Tem muito DJ que, só, que não toca em porra nenhuma, que não faz show nenhum, mas fica aqui, ó, analisando o show do cara. Hum, bateu panela 10 segundos. Cara, foda-se, a galera tá pulando ah. então eu tô cagando porque tá pensando. Então, o meu objetivo sempre foi esse, ser... ser... O melhor pra mim a galera E, consequentemente, isso tá fazendo porque as coisas dêem certo A música bomba, a galera divulga o meu som A galera vota em mim para ser melhor do estado tá? Então a coisa começou a funcionar com isso, eu acho Então, cara, se eu puder morrer com 89 anos Vivendo de música e comunicação para mim é melhor Então, tipo, eu acho que meu objetivo não é ganhar muito, ganhar pouco tocar É tocar muito Tocar direto, tocar muitas vezes por semana Muito tempo porque é isso que me dá o tesão, é isso que me dá o gás de vida tá até. E hoje, é. viver disso mesmo. Porque viver de música no Brasil, meu parceiro, é foda. Ah, eu sei. Ah, eu sei. É, é, ah, eu sei. E, é que assim, antigamente você conseguia, ah, conseguia viver de música sendo só músico. Hoje tem que ser músico, tem que ser é. empresário, tem que ser publicitário, tem que ser marqueteiro, tem que ser influenciar o digital, influencer, é. tem, tem que ser tudo. Tá então, não é só ser um bom músico, tem que ser bom tudo, sabe? Então, a unir. É, o meu caso. Eu, No
0: meu caso, eu larguei palco e virei produção de álcool do história. Tá ligado? Faz o meu. Tem que
1: saber tudo, né? Tem
0: que saber todo o resto. É. Mas assim, eu eu vejo que pra ti, na verdade, o principal, além de ser o melhor melhor pro teu público, eu vejo muito no teu trabalho que o importante é tu ser bom pra ti mesmo. Ser o teu melhor todo dia. Total, Tipo, eu não tenho tu pensar muito nisso. eu, Eu não quero ser o melhor. Eu quero fazer o meu... Eu quero ser o melhor que eu posso
1: ser. Sabe por que é o melhor? Eu vejo muito isso no trabalho. É, sabe o que, é, o que é isso, cara? Porque assim, eu só sei que eu vou ser sincero e a galera vai absorver o meu som e vai começar a gostar e começar a divulgar se eles perceberem que eu tenho verdade no tesão, tá ligado? Tipo, eu não tô fazendo pra eles, tô fazendo com eles. O meu tema sempre foi esse. Eu não Boa. vou fazer os produtos pra galera, foi fazer com a galera. Entendeu? Se ninguém tá querendo ouvir a Florentina Remix, por que que eu não vou fazer? Entendeu? Ah, não, mas o meu, os meus princípios não deixam. Não deixam. Eu entro no ar agora às 10 horas na, na Mix, tá? Com festa Mix. Às 10, na sexta-feira e no sábado também. E, cara, eu, eu, eu vou tocar hoje, por exemplo, Mamonas, vou tocar uh, puta, vou tocar Evidências, vou tocar Bonde do Tigrão, tudo em eletrônico. Por quê? Porque eu sei que ninguém vai estar tá ouvindo o rádio aqui vai dizer, opa, tá ligado? Pô, animal esse aqui não. Eu nunca tinha ouvido essa versão. Tá? É isso que me faz a roda girar. Apesar de que eu não vou parar pra ouvir Bonde do Tigrão hoje em casa antes de dormir, tá ligado? Mas, na festa, funciona. Entendeu? Então, eu tô acabando ah, mas... pro os caras vão pensar. Eu quero estar com que a minha galera goste.
0: Mas eu vou parar para ver que hoje às 10 horas na mas... noite. É o mínimo que eu espero de ti. Capuzito! Oi, deixa eu explorar teu copinha pela última vez gente né, gente tem dar hum, esse evento tá. aqui no nosso programa. Tá. Vamos mandar mais uma, uma turi rapidinho pra galera curtir que já tá estouradaço o nosso tempo da live. Deixa eu ver aqui uma coisa, então. Ó. Porque tem um som... Aí, aí, aí. Que, ó. Na verdade, você está fazendo ao vivo mesmo que tá procurando agora, né? Não,
1: eu tô, eu tô botando na minha listinha aqui da playlist, pra poder jogar para um lado e jogar para outro, né? Literalmente botar pro D. Pro... É ao vivo, é ao vivo maço. É ao vivo aqui, ah, sabe quando viu, parceiro? Então é o seguinte, meu, tive é. um também de alívio dessa, Eu sei, assim, ó, o meu CD, rapidinho. O meu CD, que eu, que eu tô fazendo de quarentena, tem convidados que participaram, cantaram e fizeram as versões eletrônicas comigo. And, uh, claro, eu, André Sarate, muita coisa. O Serginho Moá, Neto Fagundes, o Rafa da Chimahoodes. O Rafa Malenotti da, da Curso dos Avulados Então, tipo assim, tem muita coisa louca aparecendo, tá ligado? Com uma galera que, que bom. aceitou fazer eletrônico um comigo. Né? Diga.
0: Vamos falar agora eu primeiro primeira, vou pedir participação que tinha, Amaral.
1: Porra, bom. É, entendeu por que deu certo? <risos> 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 Pô, me convidei pouco, né? É, botei no forno agora com a Cudê de a meu parceiro, que vai ser bomba. Mas ai
0: ah, vem aí, vem, bem. E aí, vem bem.
1: aqui ó, Neto Fagundes falei Neto bem próximo de comigo vamos fazer uma versão eletrônica de, de Eu Sou do Sul e eu meu vamos falei que vamos então tipo <risos> eu sei sou... que não vou morrer porque de mim vai ficar o mundo que eu construí o meu que é o grande o meu lar campeando as próprias origens qualquer buri vai achar Entendeu que é legal o cara ser músico por isso? O cara pode botar no eletrônico o orgânico, né?
0: Não, é. aí, aí, aí vem o tapado aqui dizendo: Não, é babado. Passeia. É Ó que viagem! É. A minha terra tem o céu
1: azul. É só olhar e ver. Eu sou do sul.
2: É só olhar pra ver que eu sou do sul.
1: A minha pega
0: céu do... é só é... oh, é, legal. Que a música
1: é <tose> um, uma Mas, foi, só que eu me pensar, cara. Você tem noção de que eu peguei um, um, um clássico do Rio Grande do Sul com a maior referência do Rio Grande do Sul, da música nativa, do Sul, e botei pra tocar eletrônico? Tipo, isso é muito esquizofrênico. Tu. Tá mas, tu,
0: tu, pegou, tu botou uma bala, tu botou uma bala, o tambor girou e apertou, né? E é, cara, poderia dar muito tô...
1: certo. Vamos me inchar, ou vamos espancar, ou vai dar certo.
2: Deu certo. Cara, mas vamos combinar. Vamos combinar o seguinte também. Tu chegou. Tu, tu chegou no nível que tu tem uma
1: licença poética, uma liberdade maior pra poder dizer as coisas. <risos> É, eu, eu acho que isso chama A ousadia do bagulho, tá ligado? Porque como tu falou antes, mas, eu me mas... preocupo muito comigo Não com os outros, tá ligado? Então eu tô cagando se os caras vão achar feio ou não meu, Se o Neto gostou da ideia, o que importa é ele e a minha galera Ah, se o DJ vai dizer Nossa, que doideira, o cara botou Eu tô cagando porque ele pensa Assim como lá o Bagual vai dizer Nossa, que não parei, o Neto Fagundi aceitou Ah, não, tá, vou entendeu? Porque ele tem esse respeito, entendeu? Então eu tô usando o meu... Uh, 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 o meu conhecimento de causa com eles Que são meus parceiros, meus amigos Dizem, meu, compra-se comigo, entendeu? Tanto que a música com o Rafa, por exemplo, com a Mananotti, Puta, cara, ficou incrível o fim de tarde, tá ligado? E é uma música que eu nunca imaginei fazer um eletrônico dela Só que ela é tão bonitinha Ela é, é, tem uma harmonia tão boa Que funcionou, sabe? Então eu acho que assim, A ousadia do negócio Por cagar pro que os outros vão pensar E quando... É que assim, quando tu faz tu Não vai dizer, tá, tá louco Deu certo, nossa, velho Sempre confia em ti, mano Sempre achei que essa é legal, sabe? Quando tu vira, todo mundo acha legal sabe? Então eu comecei a saber lidar com isso eu comecei a saber trabalhar com isso. Então eu tô meio que cagando. Ô, Cabuzinho,
2: meu...
0: me tira uma dúvida que você é verdade. Não. Que tu que conhece. É verdade que é impossível o Neto Fagundes ter hater?
1: Não tem que é a melhor pessoa tem, do mundo? Não tem, não, tem, não tem como. Cara, o Neto. Ele, sabe quando ele disse que o humano deu errado? Tem algumas exceções. Tá tira o Neto. <risos> tira o Neto de fora. Porque o velho. Sério. E, assim, ele ficou me... umas duas horas no estúdio. assim Gravou. Ele, sim, ele, bizarro. Ele gravou em 20 minutos. E ele gravou. A música gravou mais uma para garantir. Gravou duas, uh, duas uh, trovas que ele, que ele fez, que ele não tinha usado ainda. Ele nos deu duas provas que ele fez, tá ligado? Material para caramba e assim. E depois ficou mais uma hora e meia, trovando, mas trovando, contando piada. Mano, ah, ah, é chorar, ah, não. Ah, uma hora e meia, foi melhor que eu só sou... tenho o prazer de, de ter uma amizade com essa galera assim. Tá? Agora, a galera que não conhecia eles, mano, os nego chorando, chorando, tá ligado? De rir assim. E é o natural dele, porque é uma pessoa foda, do comum, fora do comum e fora do comum, sabe? Então, tipo, é. é respeite demais pra falar dele, assim, porque é um cara que é realmente fora da curva, com relação a tudo, a bateria, Ima... a amizade, a... Imagina...
0: a tudo, a música. Tudo. É. É. Imagina a cancha que deve ter. Ô, Capuzinho, ó, seguinte, cara, muito, muito obrigado, muito obrigado quem está estudando o meu setor
1: na O tempo passou voando mesmo. Oi? O tempo passou voando,
0: né? É, é. meu, meu, muito obrigado, cara, assim, ó, Pra gente que, que, que tá começando esse projeto aqui no Instagram do Revoadas, uhum. é sensacional contar com pessoas contigo que tem cancha, tem experiência é, e, e tá. principal de tudo, meu. A gente gosta de ouvir vocês contando histórias, tipo, eu falei, tipo, eu estou lá, por exemplo, meu. Cara, eu ouvi histórias, eu ver vocês falando, coisa que vocês não estão acostumados a falar, meu, foi sensacional, sensacional, meu. Pedir um beijo pra Tatiana. <risos> Não, não fala disso. Diga pra tu um beijo pro cassino, cara. Puta, cara. Eu vou
1: pro cassino faz faço uns dois, três aninhos pra tocar lá. Fica a dica. beijo pra tu.
0: Isso. E assim, meu, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter topado essa com a gente. Tamo junto. Uh, cara, que tu precisar da gente, sempre é que a gente pode te ajudar em alguma coisa, a gente tá à disposição. Sim, assim como a gente sabe que tu tá à disposição da gente porque a gente precisar. Total. E, meu, toda vez que eu falo contigo é animal, cara. Pô. Muito obrigado, obrigado mesmo, o Júlio quer,
2: agrade- quer te agradecer aqui também. Cara, valeu, brigadão. A, a, a abertura, a conversa. É isso que a gente espera do quarentenamento. A galera vinha assim, ó. E vamos dizer, a gente foi bem estratégico, né? Pega uma galera que tá enclausurada querendo falar, joga aqui, ó. Vamos, vai embora. Ah, vamos
1: <risos> fazer uma Nossa. live aqui, mano. Se a tua... oh, tá louco. E Meu, história para contar aqui, é Boa ideia.
0: Vou... <risos> vou... vou fazer a live com a PUL volume 2, então,
1: depois. É. Vamos é. deixar direitinho. É. Ah, mas eu... vamos fazer um proibidão. Fazer um proibidão. Boa.
0: Gabugia, <risos> deixa até um abraço pra galera que participou Se quiser falar, consideração final e Mais uma vez, meu, obrigado
1: pra caralho Por ter bom. participado com a gente aqui um Falar sobre música, mano, sempre é um prazer E falar sobre a minha história, minha carreira também É um prazer até porque uh, A gente tem pouca idade, né? Olhando alguns dinossauros da... Mas tem uma historinha para contar Porque eu comecei a tocar profissionalmente com 13 anos né? Comecei a me envolver com a música profissionalmente E de lá para cá ela paga minhas contas sempre então, tipo, eu tenho muito respeito à música Porque a música paga as minhas contas Se eu tenho esse pendrivezinho na minha mão aqui, hora ó, aqui ó, É porque se eu tenho celular pra falar contigo É por culpa da música Se eu tenho programa de TV, de rádio, é por culpa da música, entendeu? Se eu tenho amigos, eu tenho tudo por causa da culpa da música Então eu sou meio suspeito de falar assim Se deixar eu falar, eu vou falar até amanhã sobre a música Então, cara, primeiro beijo pra uma galera participando aqui Incrível, cara, a galera pilhada Durante a semana mandando perguntas também Então beijo pra quem tava fazendo a mão ali E, velho, vamos, vamos sair melhor dessa aí, né? Vamos sair dessa quarentena Realmente uh, mais musicais mais profissionais, mais valorizando o que realmente importa, que é a música. Ponto. Tá ligado? Tipo, poxa, besteirinha. Galera se achando, galera querendo fazer música pra beber, pra pegar a gente. Bem, isso aí acho que agora a árvore balançou e quem não tava bem agarrado caiu. Entendeu? Acho, acho que a pandemia ajudou muito pra isso. Então, um beijo pra vocês. E o principal. Oi? E o principal é, vamos voltar a seres humanos melhores, né? Eu espero, né? Porque se voltar pior, tem que. Oh, Vaza. <risos> eu, 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 talvez nem tem como, né? Talvez, talvez nem tem, tem como. O cara voltar pior, mano. Tem que tomar um tiro, velho. Então, tipo, eu, cara, foi um prazer mesmo. Escondem sempre comigo, cara. Até porque eu sou fã demais, vocês sabem disso. É, é um, uma enciclopédia de produção musical, esse monstro aí. E eu sou um cara que volta e tem Eu não tenho, tenho esse problema, né, cara? Eu, meu, eu não sei se aqui me ajuda, me explica, tá ligado? Eu sou cara de pau mesmo, tem os pra isso, né, velho? Então é sempre um prazer mesmo. Pô, meu,
0: sabe que eu, uma eu, uma eu, uma eu, da, um dos lemas do, do parte de 40, do 40, do 40 da parte do quarentadamente, que é o meu podcast. É, bora compartilhar conhecimento, porque conhecimento guardado não gera valor não, não é porra nenhum.
1: Nenhuma. Então,
0: velho, Ó, é só a nossa de amor. Tamo juntão, valeu. Capuzinho, valeu. muito obrigado. Tamo junto. Tá. Quarta-feira esse episódio tá no ar, lá no Revoadas, qualquer plataforma digital. Mais uma vez, Capuzinho, eu te amo. Tamo Conta junto. comigo pra sempre. Bebem. Então, depois eu te mando mensagem no WhatsApp. Beleza, galera? Muito obrigado pra todo mundo que esteve aqui. Beijo. Semana que vem a gente tá de volta.
2: Valeu, galera. Falou. Beijo pra vocês. Valeu. 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 valeu.
1: valeu.